0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Selbstbedienung Self care to go, deinem Podcast für ein sinn erfülltes Leben. Mein Name ist Carolin Gossen und ich helfe Menschen jetzt im 13. Jahr dabei, ein für sie sinn erfülltes Leben zu führen. Ich sage ja immer, Sinnerfüllung durch Selbstbedienung, du kannst nur sinn erfüllt leben, wenn du dich selber kennst und bedienen kannst. Und darauf mündet mein gesamtes Tun, egal ob Podcast oder Kurs oder Instagram oder was auch immer. Also Hauptsache, Menschen machen sich auf den Weg zu ihrem sinn erfüllten Leben. Und es ist die Jahresabschlussfolge. Verrückt, 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 verrückt. Also, vielleicht erstmal kurz zur Erklärung. Es gab die letzten zwei Jahre hier einen Jahresrückblick. Und ich werde dieses Jahr bei unserem Thema, vielleicht würde ich das Thema erstmal dazu sagen, aber weil du hast es wahrscheinlich auch schon gelesen. Ähm, also wir werden jetzt heute so ein bisschen darüber reden, Aktivität versus Pause, beziehungsweise Balance, wie du halt dein 2024 hoffentlich in die perfekte Balance bringen kannst und werden auch ein bisschen rückblickend gucken, wie war denn eigentlich 23, war es in Balance und wenn nein, an welche Stellen darf es noch mehr in Balance kommen und natürlich gucken, warum ist es so wichtig, warum sind viele Menschen aktiv, warum sind andere gar nicht aktiv und so weiter. Und ich habe mich dazu entschieden, weil es gibt letztes Jahr ein... Eine, äh, die letzte Folge vom letzten Jahr ist ein Rückblick, und zwar ein intuitiver Rückblick. Wenn du darauf stehst, hör dir die gerne an. Ich habe mir das auch, glaube ich, eigentlich aufgeschrieben, welche Folgen das sind. Ähm, genau. Letztes Jahr ist die Folge 105. Da geht es also um den intuitiven Jahresrückblick, falls du jetzt lieber so einen klassischen Jahresrückblick suchst. Und Folge 53 von davor dem Jahr ist quasi ein ganz strukturierter Jahresrückblick mit ganz vielen Fragen, die ich auch äh, tatsächlich für mich von damals beantwortet. das müsste ich eigentlich selber nochmal anhören, das wäre bestimmt sehr spannend, fällt mir gerade auf, weil ich werde auch noch meinen Jahresrückblick machen, aber deswegen habe ich mich auf jeden Fall entschieden, dieses Jahr einen etwas anderen Rückblick zu machen und das eben mit einem sehr wichtigen Thema zu verbinden, nämlich eben mit diesem Aktivität versus Pause und wie wir das 2024 in Balance bringen können. Und wir gucken natürlich auch an, wie war 23? Also du kannst dir das halt für dich angucken und ich werde dir ein paar Fragen dazu stellen. Und ich hoffe, das gefällt dir. Ich glaube, es ist dringend notwendig für viele von uns mehr in die Balance zu kommen. Und ja, deswegen starten wir direkt los, würde ich sagen. Und zwar, ähm, als erstes darfst du dir mal die Frage stellen, wie war denn 2023 für dich? War das eher, also in Bezug jetzt auf, warst du eher sehr aktiv? Warst du eher sehr passiv? Also wünschst du dir, du hättest irgendwie mehr gemacht? Oder sagst du, pff, nee, also noch mehr geht nicht, weil es war einfach schon so viel? Reflektier das einfach mal kurz. Ich habe das tatsächlich für mich auch noch gar nicht reflektiert. Ich reflektiere das auch einfach mal kurz. Ah ja. Also, es war bei mir... Falls jemand interessiert. <lacht> äh, tatsächlich, ich würde sagen, es war eine gute Balance. Allerdings, und das ist typisch für mich. Ähm, da bin ich mal gespannt, was du für ein Typ bist. Bei mir ist immer alles so in Blöcken. Also es war zwar im Balance am Ende, wenn wir es jetzt über das ganze Jahr sehen, denke ich. Aber es war halt immer... In so Phasen, also will heißen, ich habe zum Beispiel, ich habe unheimlich viel Urlaub dieses Jahr gemacht, was zwar letztes Jahr schon geplant war, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jedes Jahr so viel Urlaub mache, weil so ein paar Reisen stattgefunden haben, die außer der Reihe waren. Und das heißt, da war ganz viel Ruhezeit drin, auch im, im Balance zu kommen. Aber durch diesen ganzen Veränderungen, die ich letztes Jahr angestoßen habe, war auch unheimlich viel Neues noch drin. Und unheimlich viele unerwartete Dinge auch, mit denen ich mich noch beschäftigen durfte, die unheimlich viel Aktivität erfordert haben. Und gerade jetzt in den letzten Wochen war ich ganz, ganz doll aktiv. So, und das ist aber bei mir, und das ist vielleicht schon ein ganz spannender Punkt, dass viele, die schon lange hier sind, wissen das auch, ist das immer, mm, ich habe das gerne in so Blöcken. Also ich habe dann so Blöcke, wo ich echt gefühlt gar nicht so viel mache. Also nicht nur gefühlt, sondern auch tatsächlich auch nicht so viel arbeite und es mir gut gehen lasse und so weiter. Und dann kommen wieder so Phasen, wo ich halt total aktiv bin. Und auch, keine Ahnung, auch 15, 18 Stunden arbeite. Auch am Wochenende jetzt, vorletzte Woche, hätte ich eigentlich ein Wochenende gehabt, wo ich das erste Wochenende seit langem mal nicht irgendwas hätte Krasses erledigen müssen. Also eigentlich, auch jedes wirkt sonst falsch, sind meine Wochenenden grundsätzlich nicht verplant. Aber durch die unerwarteten Ereignisse, die sich halt in den letzten Wochen ergeben haben, habe ich in anderen Podcast-Folgen auch schon mal erzählt, gab es einfach den, den Need, viele Wochenenden wirklich viele Dinge zu schaffen. Und ähm, dann war eigentlich so das erste Wochenende, wo das nicht so war. Und dann habe ich freiwillig gearbeitet, weil's mich, weil ich intrinsisch so motiviert war. Ja? Also es sind dann wirklich, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, da in so einen natürlichen Rhythmus wiederzukommen. Also das ist das, wo ich hin will. Und wer sich erinnert, es gab mal Folge 37, glaube ich, genau, da reden wir über Yin Yang, also über die männliche und weibliche Energie. Und die männliche steht halt für dieses Doing, und die weibliche steht mehr fürs Sein, also auch noch für mehrere Dinge. Hört ihr sonst gerne die Folge an, wenn dich das interessiert. Aber am Ende geht es da auch um Balance. Und da habe ich das bestimmt auch schon gesagt: dass am Ende, also dieses Ein Jahr in der Balance, zum Beispiel, ja, oder ein ganzes Leben in der Balance, idealerweise, ist halt genau das: dieser Wechsel von ruhig im Sein zu sein nicht so viel aktiv zu sein, sich treiben zu lassen, empfangen zu können, Gehirngespinsten zu folgen, ja, einfach mal zur Ruhe zu kommen und nicht zu tun. Und das andere ist halt eben genau das, tun, Aktivität, vorangehen, strukturieren, Dinge umsetzen. Ja. Und wahrscheinlich, ich behaupte jetzt einfach mal, die meisten von uns, kommen viel zu sehr aus dieser, ich tue und mache und bin im Hustle-Mode. Ecke, hat auch seine Gründe, gehe ich jetzt gleich drauf ein. Und es gibt ein paar, die vielleicht auch jetzt die Folge hören und sagen, boah, bei mir ist es genau umgekehrt, ich würde es mir wünschen, ja. Und bei manchen ist es durch Krankheiten ähm, hervorgerufen, also zum Beispiel wer mit Depressionen zu tun hat, ja, da ist ja bekannt, dass die einfach ganz oft einfach die kleinsten Dinge gar nicht schaffen können, weil sie halt so kaputt sind, weil es ihnen so viel abverlangt, ja. Also die sagen dann vielleicht natürlich, und nee, Kaoni, nee, natürlich, ich habe viel zu wenig geschafft. so ähm, Ich möchte viel mehr in die Aktivität kommen. Aber wenn wir jetzt einfach mal gerade von, von einem gesunden Menschen ausgehen, dann sind die meisten von uns oft viel zu sehr in der Aktivität. Ne? Und es war ganz interessant, weil heute hatten wir in meiner Mentoring-Gruppe ähm, in, in dem Telegram die Nachricht auch von einer, ähm, der die gerade gesundheitlich angeschlagen ist und auch da kamen wir nachher wieder drauf so, ja, es geht wahrscheinlich einfach mal darum, Pause zu machen. ja. Und diese Pausen gönnen wir uns halt nicht. Ja, Also woher kommt das erstmal, dass viele von uns viel zu aktiv sind und viel zu wenig Balance sozusagen in die Richtung Ruhe und Sein haben? Wir haben natürlich erstmal einmal dieses Gesellschaftsklischee, ja, das einfach so ist, dass man halt fleißig ist, arbeitet, viel arbeitet, noch mehr arbeitet sein Haus in Ordnung hat, seine Wohnung in Ordnung hat, sein Keller, seine Freundschaften, seine Familie, seine Kinder und so alles im Griff hat und dementsprechend je nach Lebensumständen, also zum Beispiel, wenn du jetzt auch noch eine Familie hast mit Kindern, wo der Partner noch seine Ansprüche hat, die Kinder die Ansprüche haben, vielleicht noch Haustiere-Ansprüche haben und du noch einen Job hast, der Ansprüche an dich stellt und, und, und. Natürlich gibt es dann immer was zu tun. Und das ist auch ein sehr, sehr spannender Punkt, weil ich glaube, du gibst mir recht, wenn ich sage, ab einem gewissen Alter, ist bei jedem ein bisschen unterschiedlich. Aber ich sag mal so, grundsätzlich ist eigentlich im Erwachsenenleben so, dass egal, was wir tun, wir werden nicht mehr fertig. Also viele von uns rennen dieser Illusion hinterher, dass irgendwann die To-Do-Liste leer ist. Sie wird aber nicht leer sein. Ja, du kannst dir jetzt, wenn du dir heute drei To-Dos vornimmst, kannst du die alle abhaken und sagen, für heute ist meine To-Do-Liste leer. Aber was meine ich mit, wir sind niemals mehr fertig? Also du wirst mir recht gehen, wenn ich sage... Es wird immer weiter was zu tun geben. Also wenn du vielleicht im Haus alles presst hast, dann ist vielleicht die Garage nochmal dran oder dann hat Kind 1 irgendein Problem oder Kind 2 ein Problem oder der Partner oder im Beruf oder also dieses auf den Tag hinarbeiten zu wollen, wo wir uns dann entspannt auf die Couch sitzen können und sagen können, jetzt mach ich mal Pause, weil ich habe alles geschafft. Der wird halt nicht kommen. Der wird halt nicht kommen. Und ich glaube, das ist aber eine Illusion die viele Menschen noch haben, weswegen sie die ganze Zeit so hinterherrennen. Ja, das ist der eine Grund. So, dann ähm, ein anderer Grund ist natürlich, dass dein inneres Kind dich antreibt, dass deine Glaubenssätze dich antreiben und dass du, äh, ja, davon einfach getrieben bist. Ne? Also da habe ich auch mal diese Folge gemacht, warum dein inneres Kind zu 50, 90 äh, bis 95 Prozent dein Leben steuert. Hör dir die gerne mal an. Bei YouTube findest du auch diese Playlisten. So, aber es ist halt auch so, um uns verankert. Also wer nichts tut, ist faul. Wir wollen natürlich auch nicht faul sein. Es gibt übrigens auch schon eine Podcast-Folge, warum Pause machen dich erfolgreich macht. Kannst du dir ja auch gerne mal anhören. Ja, und genau. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Menschen, zum einen vielleicht kranke Menschen, die grundsätzlich zu wenig im Doing sind. Wenn du dazu gehörst, warum auch immer, weil du vielleicht im falschen Job bist, total demotiviert bist, keine Energie gerade hast, aus den verschiedensten Gründen, ne? dann darfst du natürlich, um in Balance zu kommen, zu lernen, wieder ein bisschen mehr aktiver zu werden und dir da Dinge zu suchen, mit denen du halt, die dir Spaß machen, wo du aktiver mit werden kannst. Aber ich glaube, wie gesagt, der Großteil ist eher von dieser anderen Geschichte betroffen. Und sich da wirklich mal erstmal zu fragen, warum bin ich eigentlich so getrieben? Und ganz oft steckt da, wie gesagt, zum einen die Prägung dahinter, nicht geheilte innere Kindwunden, die dann unser inneres Kind laufen lassen, wie so ein Häschen, gerade Schutzmechanismus, Arbeit, Erfolg, Leistung und so weiter. Ja, die müssen immer weiter auf der Leiter. Nicht gut genug sein, Glaubenssätze nicht gut genug und äh, man darf nicht egoistisch sein, man muss immer sich erst um die anderen kümmern. Also ewige Spirale, die dich dann dazu antreibt, immer nur aktiv, aktiv, aktiv zu sein. Ja, und viele lieben ja auch die Wanderstage so sehr, weil sie sagen, oh, das ist endlich mal, also da hat man eigentlich so die offizielle Legitimation, nichts zu tun und die Welt steht gefühlt still und kaum einer ist auch in Firmen. Alle sind irgendwie zu Hause, man weiß auch, man verpasst nichts im Business, sondern man hat nicht nachher 300 Mails oder, oder, oder und da dürfen wir uns das dann erlauben. Aber das führt halt jetzt nicht langfristig zu einem erfüllten Leben. Ja, also überleg dir doch mal viel mehr. Zum einen, immer erstmal, ne? Erkenntnis ist der erste Weg zur Besserung, versuch wirklich für dich zu erkennen, wie... Also wo kommt das bei dir her? Sind es deine Schutzmechanismen? Sind es deine Wunden? Sind es deine Glaubenssätze, die dich halt so rennen lassen? Ja? Und dann im zweiten Schritt, das natürlich anzugehen und da auch zu planen, wie kann ich das denn nächstes Jahr ändern? Ja? Wie kann ich denn mehr Pause machen? Weil jetzt kommt es ja noch dazu. Achtung, jetzt gibt es ja die ganz strukturierten Geplanten, die sich das vornehmen und dann schreiben sich das in den Kalender und dann halten die das vielleicht sogar ein und machen ihre off -Zeiten. Ja, und das ist nicht unbedingt hilfreich, wenn du das mit schlechtem Gewissen tust. Ne? Also viele, die dann mal einen Tag nicht so produktiv sind oder einfach nur faul auf der Couch gegangen haben oder geschlafen haben oder was auch immer, die tun das dann mit schlechtem Gewissen dann kannst du es auch gleich lassen, weil dann ist es für dich nicht irgendwie eine Erholung und dann reden wir auch nicht vom Balance, sondern dann machst du dich ja gleich selber nur weiter fertig. Ja, Das heißt, es geht darum zu lernen, mit gutem Gewissen nichts zu tun. Oder halt eben das zu tun, was einem selber, sage ich mal, wirklich ähm, ja Kraft gibt, Energie gibt und so weiter. Ne? Und dann gibt es ja noch, ein, und ich erzähle dir auch gleich noch, wie das früher bei mir war äh, und wie ich da rausgekommen bin. Aber es gibt dann auch noch ein paar, und die will ich hier mit aufgreifen, weil auch das kam heute in der Mentoring-Gruppe ganz spannend, ähm, die das große Glück haben, in ihrem Herzensthema schon unterwegs zu sein, also quasi schon ein erfülltes Leben zu führen und total viel Spaß daran haben, an dem, was sie tun und immer Energie bekommen und so weiter und so fort. Und die machen oft auch keine Pause, weil sie auch gar nicht realisieren, sozusagen, dass sie Pause brauchen, weil ihnen ihre Arbeit so viel Energie gibt. Ja, Also Beispiel bei mir, ich war jetzt ganz am Anfang meiner Selbstständigkeit, das habe ich auch hier glaube ich schon mal erzählt, bin ich irgendwie zwei Jahre, äh, zwei Wochen am Stück öfter mal irgendwie von einem Kunden zum anderen gefahren, jeden zweiten Tag eine andere Stadt, anderer Kunde, jeden Tag Workshop. Und ich, das war damals für mich noch raus aus der Komfortzone, Workshops geben, das war wie gesagt am Anfang. Und das hat mich so auf der einen Seite angestrengt, weil die ganze Zeit raus aus der Komfortzone, Und aber es hat mir schon immer viel Energie gegeben, weil es mein Herzensthema ist, dass ich aber jede Nacht wenn ich im Bett lang und geschlafen habe, dann habe ich gefühlt da gelegen wie ein Stein, mich keinen Millimeter bewegt, nach sieben Stunden die Augen wieder aufgemacht und dachte morgens, oh mein Gott, wer soll gleich 20 Minuten begeistern? Also ich bin es nicht. Und war total groggy, obwohl ich wusste, ich habe gut geschlafen. Und dann habe ich natürlich wieder angefangen zu arbeiten, habe Energie bekommen, war abends immer erstmal topfit ja, und voller Energie. Und da habe ich für mich lernen dürfen, ah, wenn man im Herzensthema unterwegs ist, gestaltet sich das nochmal ein bisschen anders. Da muss man noch genauer hingucken sozusagen, dadurch, dass einem die Themen Energie geben. Das ist ja bei mir auch so, wenn ich so ein Psychobuch lese oder eine Podcast-Folge höre oder durch den Wald laufe und Nachrichten beantworte oder... Ich mache es mir ja schon immer unheimlich schön, ja, also auch beim Arbeiten sozusagen, dass ich dann auf dem Wald arbeite und beim Laufen und, und all so Sachen. Aber dadurch, dass das einem grundsätzlich Energie gibt, verpassen wir auch hier oft mal wirklich komplett auszuschalten oder komplett was anderes zu machen, ja. Und das würde ich dir dringend empfehlen. Also ich habe zum Beispiel manchmal so Tage, da kann ich mein Handy nicht mehr sehen. Ich mache unheimlich viel am Handy halt beruflich für Instagram Nachrichten beantworten, dies und jenes. Und ab und zu spüre ich halt, okay, jetzt nicht. Und dann lege ich mein Handy wirklich, dann lege ich es weg. Ich lege es weg, ich mache es einfach im Flugmodus, aber meistens kann ich es dann auch wirklich nicht mehr sehen. Das heißt, ich lege es auch in einen anderen Raum. Und dann ist mir auch egal, was passiert, aber dann bin ich für mein Handy gerade einfach mal nicht mehr zuständig, Ja. Und mir macht es an den ganzen anderen Tagen nichts aus. Im Gegenteil, ich mag es total gerne, ja, den Kontakt zu haben zu meinen Mentis und so weiter. Und und bei Instagram mit Leuten mich auszutauschen. So, aber das halt nur für die, das ist wahrscheinlich der kleinere Teil, die einfach schon komplett in, ihrem, in ihrer Erfüllung sind, unterschätzt es mir auch da nicht zu sagen, was ist jetzt mal wirklich nur für mich und hat wirklich nichts mit der Arbeit zu tun, auch wenn die Arbeit mir Spaß macht. Ja, und das kann alles sein. Es kann sein, du guckst mitten am Tag einen Film oder du legst mitten am Tag in die Badewanne oder machst das abends oder wie auch immer, aber einfach so dieses Selbstfürsorge zur Ruhe kommen, ins Sein kommen. Nicht ins Denken und Nachrichten beantworten und Dings, auch wenn es Spaß macht. Ja? Genau. Das ist äh, äh, ein Punkt. So, und wenn wir halt jetzt zurückkommen, so, ne, warum sind wir halt so getrieben? Also bei mir zum Beispiel, ich war halt früher wirklich, also wer mich heute kennt, im Grunde eine ganz andere Caroline, also vom Herzen her die gleiche wie damals und die hat auch damals schon Menschen geliebt und war schon ein Freak in den Menschenthemen, aber vom vom Sein her, vom äußeren Auftreten her eine ganz andere Caroline kennen als früher, weil früher war ich auf 380 Volt, ich habe mich beim Reden überschlagen, ich rede heute noch nicht langsam, das weiß ich, aber das war irgendwie noch gefühlsthema schneller, ähm, kein Punkt, kein Komma, ich war auf allen Partys gleichzeitig, ich habe unter der Dusche teilweise telefoniert, also wirklich damals waren die Handys nicht wasserdicht, heute mache ich das nicht, obwohl es wahrscheinlich gehen würde, aber das Handy dann so halb da rausgelegt und irgendwie Lautsprecher und also wirklich gestört, also ich war mit Freundinnen Kaffee trinken und habe währenddessen mit anderen Freundinnen telefoniert, aber nicht nur so, ja hey, ich bin gerade Kaffee trinken, ich rufe dich gleich zurück, sondern stundenlang, also ne, ich war wirklich, war permanent unter Strom, permanent. Ne? So heute weiß ich, das war die kleine Caroline, die mich die mich immer schön auf Trab gehalten hat, ja, in Kombination mit ein paar Glaubenssätzen. Und also ich muss sagen, ich würde in die Zeit nicht mehr zurück wollen, weil es ist heute so viel entspannter. ja, Heute lebe ich einfach intuitiv, egal ob es um Essen geht, um Sport geht, um Arbeiten geht, um also ich lebe bestimmt mittlerweile 70 Prozent, 80 Prozent meines Lebens intuitiv. Höher würde ich noch nicht gehen, weil ich dann manchmal falle ich dann auch noch äh, da Aber von der Grundentspannung her. Von der Balance her zwischen Aktivität und Pause und das wirklich intuitiv, ja, Gamechanger. Einfach Gamechanger. Also es ist mittlerweile so natürlich im Fluss meines Lebens irgendwie eingebaut, dass ich auch genau spüre, jetzt ist mal wieder ruhiger. Also ja, das, das ich muss gar nicht ich muss eigentlich gar nicht mehr aktiv quasi gucken, was ist gerade dran, sondern ich spüre das. Ich spüre nämlich rein, was ist als nächstes dran und wenn da schlafen ist, schlafen. Und wenn es lesen, ist Lesen lesen. Wenn es Buchhaltung ist, Buchhaltung machen. Also da wirklich dahin zu kommen, das finde ich eigentlich jedem, das ist total cool, weil dann erreichen wir natürlich den Zustand ja von diesem Flow, ne, den viele ja so gerne beschreiben. Also man einfach sagt, die Dinge gehen einem leicht von der Hand. Und ich glaube, die meisten Menschen sind wirklich noch gefangen im Doing. Und, also das heißt gefangen, ne, wenn wenn du das halt super findest, cool. Nur das Problem ist, das Leben Will in Balance, also alles will am Ende in Balance, egal ob du ein lauter Typ bist, dann darfst du lernen, leiser zu werden. Das hat wir ja schon ganz oft. Ob du ein leiser Typ bist, darfst du lernen, lauter zu werden. Ob du viel redest, darfst du lernen, weniger zu reden und so weiter. Also das Leben strebt gefühlt immer so nach Balance in den Themen. Und wenn wir die zu lange aus dem Auge verlieren, dann bekommen wir meistens auch klare Zeichen dafür vom Leben. Egal, ob du permanent dann auf einmal krank wirst oder ob du ähm, irgendwelche Unfälle hast oder ob einfach dir woanders Stoppschilder gezeigt werden in Form von du wirst verlassen oder du wirst gekündigt oder, oder, oder. Also es gibt dann ganz viele Themen in meiner Welt, wenn du sie siehst und wenn du sie ähm, richtig anguckst und dich fragst, warum passiert mir das gerade, bei denen du dann drauf kommen könntest, ah ja, okay, ähm, da darf ich mal hingucken, ja, und das ist ja das, was ich einfach für mich ähm, gnadenlos gemacht habe. Ähm, und wo, wo ich dir sagen kann, aber ich meine, das ist, was ich hier immer sage, für mich war der absolute Gamechanger die innere Kindheilung. Die hat so viel Ruhe reingebracht. Also das ne sage ich ja immer noch, ich kann immer noch nicht glauben, ich gelte für viele als Vorbild für Gelassenheit und Ruhe. Das hätte jeder, der mich von früher kennt, alles dagegen verwettet. Ähm... Diese ganze Intuition, du musst sagen, ich komme komplett aus dem Kopf. Ich bin ein Mensch, der früher nur gedacht, 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 analysiert, reflektiert, nur Kopf, 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 ich konnte gar nichts fühlen im Körper. Und das hat sich komplett geändert, was eine viel größere Lebensqualität ist. Ja, und wenn du mich halt fragst, so wie hast du das wirklich geschafft? Also hätte Power of You mal schon gegeben, hätte ich mir 20 Jahre Reflexion ersparen können, sage ich immer, weil das wäre genau das gewesen, was ich mir gewünscht hätte. Einfach so ein Programm, was mich durchführt, wo ich weiß, was ich tun muss. Und am Ende ist es nicht mehr als innere Kindteilung, Glaubenssatzarbeit. Und idealerweise lebst du ein Herzensthema, also da sind wir schon bei einem sinnerfüllten Leben, aber diese Werkzeuge vereinfachen es dir halt eben auch viel mehr in deine Balance zu kommen. Weil du dann checkst, was treibt mich eigentlich wirklich? Es ist es mein inneres Kind? Es ist es die Angst vor Ablehnung? Es ist die Angst, nicht mehr geliebt zu werden? Für wen tue ich das eigentlich hier? Ähm, ne? Warum tue ich die Dinge? Und das kannst du natürlich für dich auch schon mal einfach ähm, ja, reflektieren und denk dran, wenn du Hilfe dabei willst, melde dich gerne zum Power of You an, Achtung, am 8.1. ist Anmeldeschluss und dann sind die Tore für ein Jahr geschlossen. Das muss ich noch mal ganz klar sagen, weil es gibt's nächstes Jahr nur einmal. Also ähm, wir sind schon eine sehr, sehr schöne Truppe und wenn du sagst, äh, ich fände das auch ganz cool, da mal unterstützt zu werden, dann guck dir das alles an, die Links findest du alle hier drunter und genau und ansonsten wünsche ich dir aber, dass du so oder so 2024 zu einem ausbalancierten Jahr machst zwischen Aktivität und Passivität und vor allem mit Pausen im Sein, das kannst du jetzt ja vielleicht zwischen den Tagen schon mal, ja gut, zwischen den Tagen hatten wir jetzt schon, ne? Ich habe das ja voraufgezeichnet, weil ich jetzt im Urlaub bin, aber jetzt noch Silvester und Neujahr vielleicht ein bisschen, oder du hast es vielleicht zwischen den Tagen so rum schon gut ähm, geübt oder genossen und Versuch dir wirklich, da zur Ruhe zu kommen. Wenn du sagst, ich bin zu aktiv. Ja, wenn du sagst, ich bin zu passiv, dann kommen die Puschen. Aber genau. Ansonsten wünsche ich dir ein wunderbares 2024. Erstmal einen guten Rutsch natürlich. Und dass du ein balanciertes, mit mehr Sein, mit mehr Meetime, ja, einfach mit einer guten Balance im Flow durch 2024 floatest. In diesem Sinne, Newton Rutsch ins neue Jahr nochmal und äh, wir hören uns, das ist ja immer der Running Gag, ne? nächstes Jahr, aber es ist ja dann nächste Woche. Also, in diesem Sinne, feier schön. Bye, bye.